0: Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 14. März. Und das sind unsere Themen. Beruhigende Worte. Politik will Finanzmärkte besänftigen. Bedrückende Entscheidung. Kaufhof schließt viele Filialen. Beunruhigtes Land. Moldau unter russischem Einfluss. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Banken. Nach der Pleite der Silicon Valley Bank grassiert die Angst vor einer Bankenkrise. Die Aktien vieler Geldhäuser rauschten in den Keller. In den USA verlor die First Republic Bank in den ersten Handelsstunden am Montag zwei Drittel ihres Börsenwerts. Auch die Commerzbank verlor zweistellig und die Aktie der Credit Suisse fiel auf einen Rekordtief. Aus der Furcht vor der Krise könnte eine Prophezeiung werden, die sich selbst erfüllt. Wo nämlich Angst vor dem Crash herrscht, drohen Kunden ihre Gelder abzuziehen. Und das führt den Crash erst herbei. Die Nachricht, die Politiker und Regulierer jetzt verbreiten, kennt man aus dem Roman Per Anhalter durch die Galaxis. Sie lautet schlicht Don't Panic. Denn um eine Bankenkrise zu verhindern, sind drei Dinge essentiell. Vertrauen, Vertrauen und nochmal Vertrauen. Deshalb versprach US-Präsident Joe Biden am Montag, Zitat, euer Geld wird da sein, wenn ihr es braucht. Er kündigte auch eine strengere Bankenregulierung an. Die deutsche Version dieser Aussage fiel etwas kryptischer aus, hatte aber einen ähnlichen Inhalt. Über die deutschen Banken sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner, an der Stabilität haben diese Institutionen keinen Zweifel gelassen. Auch Finanzexperten sehen momentan keinen Grund zur Panik. Edgar Walk, Chefsvolkswirt von Metzler Asset Management, sagt, ich gehe nicht davon aus, dass die Probleme, die wir in den USA erleben, auf Europa überschwappen werden. Insidern zufolge teilt die deutsche Finanzaufsicht diese Einschätzung. Dass diese Beteuerung tatsächlich einen positiven Effekt haben können, zeigt ein Blick ins Jahr 2012. Der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, beruhigte die Finanzmärkte mit den Worten Whatever it takes. Was immer gebraucht werde, um das System zu stabilisieren, es werde unternommen. Wertvolle Worte, die in Krisen wie diesen tatsächlich auf der Goldwaage liegen. Galeria Kaufhof. Es gibt Dinge, die gehören zum Lebensgefühl in deutschen Innenstädten einfach dazu. Tauben, die Pommes aus dem Mülleimer klauen, Straßenmusiker, die auf einer alten Gitarre Let It Be von den Beatles spielen und große Warenhäuser mit der grünen Aufschrift Galeria Kaufhof. Doch letztere dürften aus dem Bild vieler Einkaufsstraßen langsam verschwinden. Der Warenhauskonzern hat eine Liste der Filialen, die geschlossen werden sollen, veröffentlicht. Nur 77 Standorte bleiben demnach erhalten. 52 Häuser müssen schließen. 21 davon werden schon Ende Juni die letzten Kunden empfangen, darunter Cottbus, Hagen und Offenbach. 31 weitere schließen bis Ende Januar des kommenden Jahres ihre Türen, darunter Bayreuth, Dortmund und Oldenburg. Insgesamt werden wohl rund 5000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Der Betriebsrat sprach von einem rabenschwarzen Tag für die Beschäftigten. Myanmar. Knapp zwei Jahre ist es her, dass sich im südostasiatischen Myanmar eine Militärjunta an die Macht putschte. Die damalige Präsidentin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wurde abgesetzt. Dem amtierenden Militärregime werden schwere Menschenrechtsverstöße vorgeworfen. Vor diesem Hintergrund ist extrem brisant, was Südostasien Korrespondent Matthias Pehr jetzt berichtet. Denn mehrere deutsche Firmen machen offenbar gute Geschäfte mit der burmesischen Militärjunta. Das legt ein Bericht der Organisation Justice for Myanmar nahe, der sich auf gelegte Finanzdaten, Steuerinformationen und Fotomaterial des Regimes stützt. Von der Organisation ausgewertete Fotos sollen beispielsweise den Einsatz von Siemens-Technik in Militärkrankenhäusern zeigen. In dem Datenmaterial findet sich auch eine Umsatzliste des deutschen Logistikunternehmens RENUS. Darin werden Geschäfte mit Ministerien aufgeführt, die von der Junta kontrolliert werden. Den Angaben zufolge sind diese nach dem Putsch erfolgt. Myanmar gilt in der Region als vergleichsweise kleiner Handelspartner für Deutschland. Mit Vietnam, Bangladesch, Thailand und Kambodscha sind die ökonomischen Beziehungen weit ausgeprägter. Die meisten Produkte werden nach Deutschland importiert. Nur 86 Millionen Euro Warenwert gehen von hier nach Myanmar. Moldau. Von Südostasien jetzt nach Osteuropa, genauer gesagt in die Republik Moldau. In dem Land geht die Angst vor einem pro-russischen Staatsstreich um. Seit Jahren ist das Land zwischen seiner Nähe zu Westeuropa und der Russischen Föderation hin und her gerissen. Momentan regiert in der Hauptstadt Chisinau eine proeuropäische Regierung. Der abtrünnige Landesteil Transnistrien allerdings sieht sich zu Moskau hingezogen. In dem schmalen Landstrich sind über 1000 russische Soldaten stationiert. Moskau versucht nun Moldau durch Einschränkung der Energieversorgung und orchestrierte Proteste zu destabilisieren. Außenminister Niko Popescu berichtet im Handelsblatt-Interview, dass sein Land ständigen Angriffen ausgesetzt sei. Russische Raketen hätten den moldauischen Luftraum überquert. Deswegen brauche man Ausrüstung zur Überwachung und Verteidigung des Luftraums. Dazu sei man mit den internationalen Partnern im Gespräch. Sport zum Abschluss noch eine traurige Nachricht aus der Leichtathletik. Der Hochspringer Dick Fosbury ist gestern gestorben. Er holte 1968 in Mexiko für die USA olympisches Gold. Vielleicht ist Fosbury Ihnen auch aus einem anderen Grund bekannt. Er war der erste Athlet, der die Hochsprungstange in Rückenlage mit dem Kopf voran überquerte. Bis dahin waren die Athleten meist in der Frontalhocke über die Stange gesprungen. Ich bin der Meinung, dass wir im Alltag öfter an Fosbury denken sollten, nicht nur beim Hochsprung, sondern in allen Lebenslagen, in denen uns ein Hindernis begegnet. Vielleicht kommen wir so auf neue, revolutionäre Ideen, es zu überwinden. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag voller ungeahnter Höhenflüge. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa P.S. Eigentlich wollte Finanzminister Christian Lindner die Etatpläne für den Haushalt 2024 am Mittwoch dem Kabinett präsentieren. Doch der FDP-Chef und seine Kabinettskollegen werden sich bislang nicht über die Ausgaben einig. Ist es richtig, dass Lindner auf die Einhaltung der Schuldenbremse pocht? Wo würden Sie den Rotstift ansetzen? Oder sehen Sie doch eher Potenzial für Steuererhöhungen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Türkei stoppt Transit sanktionierter Waren nach Russland. Der türkische Präsident Erdogan will die Russland-Sanktionen des Westens nicht länger unterlaufen. Was ihn zu diesem überraschenden Schwenk veranlasst. Iran und Belarus wollen Beziehungen ausbauen. Die Islamische Republik habe angesichts der westlichen Sanktionen neue Chancen entwickelt. Beide Länder gehören zu den Unterstützern des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.